0: xuất khẩu của Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp tục mở rộng đặc biệt đến từ các quốc gia cùng tham gia các hiệp định
1: thương mại. Những hiệp định thương mại này sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam có thể tiếp cận và thực tế xuất
2: khẩu vào các thị trường khác.
3: Việt Nam đang là quốc gia thu dòng vốn ngoại mạnh mẽ khi là một trong ba thị trường có chi phí vận hành bình quân thấp nhất trong khu vực châu Á. Thái Lan cho phép khách du lịch chỉ cần chờ
0: kết quả xét nghiệm trong một đêm, sau đó được tự do đi lại, không cần cách ly nếu đã âm tính.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin Tài chính Kinh doanh sáng. Vâng rồi là một số thông tin đáng chú ý, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và được kỳ vọng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong năm 2022. Đó là nhận định của Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Yaya Rahman. Việc cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ Việt Nam và mở rộng các hiệp định thương mại tự do giúp Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Với việc ưu tiên phát triển kinh tế số, hợp tác về luồng dữ liệu xuyên biên giới, an ninh mạng và quản trị trí tuệ nhân tạo, Việt Nam tham vọng trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Ngoài ra, Logistics và thương mại điện tử là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Singapore, tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với vị trí thứ năm về xuất khẩu tôm vào Mỹ, năm ngoái thì Việt Nam nằm trong số các nguồn cung ghi nhận mức tăng trưởng dương về cung cấp tôm cho thị trường này. Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu Việt Nam, Số liệu của hải quan cho thấy, Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 28% tỷ trọng. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ cả năm ngoái ước đạt khoảng 1,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với năm trước. Mức tăng trưởng dương của hoạt động xuất khẩu này đứng duy trì trong tất cả các tháng và lũy kế cả năm cũng tăng trưởng tốt nhất trong top các thị trường nhập khẩu chính tôm của Việt Nam. Dự kiến mức tăng trưởng dương vẫn sẽ tiếp tục được duy trì trong quý đầu năm nay. Năm 2021, xuất khẩu được xem là điểm sáng của bức tranh kinh tế, đạt hơn 660 tỷ đô la Mỹ mức cao kỷ lục từ trước đến nay, dù vẫn chịu ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trong một báo cáo mới đây từ Ngân hàng Thế giới World Bank, kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022, với mức tăng trưởng GDP đạt 5,5%. Khu vực dịch vụ sẽ dần phục hồi khi người tiêu dùng và nhà đầu tư lấy lại niềm tin. Đây là điều kiện để kích hoạt hoạt động sản xuất, giúp kim ngạch xuất khẩu tiếp tục dẫn vị trí, dẫn đầu của nền kinh tế.
4: phòng khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt cho mỗi ca sản xuất, chia khoảng cách làm việc tối thiểu 2 mét. Đây là cách mà doanh nghiệp này thích ứng sản xuất an toàn để 100% nhân công nhà máy yên tâm làm việc, tăng ca đêm, kịp thời đáp ứng các đơn hàng cuối năm cho đối tác trong và ngoài nước.
5: Cái đơn hàng thì hiện nay thì trong cái năm 2022 thì chúng tôi cũng đang đặt một cái kỳ vọng phát triển là tăng trưởng khoảng chừng 20%. Nhưng mà À, tôi nghĩ rằng là con số này nó sẽ uh, lớn hơn. Cụ thể là chúng tôi đang nhận được rất nhiều những cái uh, đàm phán cũng như là những cái uh, việc đang lập các cái dự án mới.
4: Dự bán của ngàn hàng Standard Chartered, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,7% và sẽ tăng lên 7% vào năm 2023. Môi trường thương mại toàn cầu được cải thiện sẽ hỗ trợ xuất khẩu trong khi nhập khẩu vẫn tăng cao. Tuy nhiên, tình hình sẽ được cải thiện tích cực trong trung hãng. Dịch Covid-19 tiếp tục là một rủi ro lớn, ít nhất trong ngắn hạn. Quý 1 là giai đoạn các nhà máy có thể sẽ quay trở lại hoạt động hết công suất, cũng như chính phủ đưa ra chương trình kích thích kinh tế. Chúng ta có thể nhận thấy sự phục hồi một cách rõ ràng hơn trong tháng 3 năm nay. Sản xuất và xuất khẩu cũng được ngân hàng HSBC nhận định sẽ tiếp tục vị thế gian đầu, bên cạnh thu hút dòng vốn FBI và hoạt động tiêu dùng. Tỉnh riêng quý 4, tiêu dùng trong nước tăng trưởng 28% so quý quý trước. Việc đẩy mạnh tiêm vaccine và các địa phương mở cửa lại nền kinh tế đã giúp việc làm và thu nhập của người lao động được cải thiện. Các hiệp định thương mại sẽ là động lực chính thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường khôi phục hoạt động suốt nhập khẩu
1: là năm ngoái hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Châu Âu, thì do đó Việt Nam xuất siêu vào Châu Âu là khoảng tầm 21 tỷ đô cao nhất từ trước đến giờ. Và đầu năm nay thì cái hiệp định thương mại của khu vực là a thì cũng bắt đầu có hiệu lực. Do đó những hiệp định thương mại này sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam có thể tiếp cận và thúc đẩy xuất khẩu vào các thị trường khác. À, đồng thời qua đó cũng thu hút đầu tư nước ngoài vào vào thị trường Việt Nam.
4: Các chuyên gia cũng cho rằng thị trường xuất khẩu trong năm 2022 sẽ tiếp tục mở rộng ở nhiều quốc gia. Đặc biệt là với một số siêu thị trường đến từ các quốc gia cùng tham gia các hiệp định thương mại. Trong đó, các ngành sản xuất như dệt may, giày dép, gỗ, linh kiện điện tử cũng đưa ra kế hoạch tăng trưởng hơn 10% so với năm ngoái. Điều này sẽ đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng lên từ 16 đến 20% trong năm 2022.
3: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 02 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Quy định đã mở rộng trách nhiệm của các nhà sản xuất nhập khẩu trong việc phải tái chế xử lý chất thải. Đối với các sản phẩm có bao bì, đồ điện tử, sam lốp có thể tái chế, thì sau khi người tiêu dùng vứt bỏ, nhà sản xuất phải có trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ nhất định. Họ có thể tự tái chế hoặc đóng tiền vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế. Quy định này có hiệu lực từ năm 2024 nhằm giảm áp lực nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời thúc đẩy kinh tế tuần hoàn Đối với các sản phẩm độc hại khó tài chế như là bao bì thuốc bảo vệ thực vật hay là bã kẹo cao su, thì doanh nghiệp phải đóng góp chi phí để hỗ trợ xử lý chất thải bắt đầu từ năm nay. Thay đổi này nhằm khuyến khích doanh nghiệp chuyển sang các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn, có thể tài chế.
0: Thưa quý vị, từ 79.000 đến 200.000 đô la Mỹ mỗi tháng, đây là con số tổng chi phí vận hành trung bình của một doanh nghiệp tại Việt Nam, theo báo cáo của TMX, công ty tư vấn chuyển đổi kinh doanh châu Á-Thái Bình Dương. Và với con số này thì Việt Nam đang là quốc gia thu hút dòng vốn ngoại mạnh mẽ khi là một trong ba thị trường có chi phí vận hành bình quân thấp nhất trong khu vực châu Á.
6: Một doanh nghiệp phân tích dữ liệu tiêu dùng lớn của Nhật Bản vừa quyết định đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam Chandata với mảng kinh doanh dữ liệu lớn. Quyết định đầu tư này được đưa ra sau nhiều cân nhắc về hiệu quả hoạt động. Theo họ, khi hợp tác với một doanh nghiệp Việt Nam sẽ giảm được chi phí nhân công, chi phí xây dựng hạ tầng công nghệ vì phía Việt Nam đã có sẵn đáp ứng được yêu cầu của họ.
1: Khi vào Việt Nam tìm hiểu phân tích những cái hành vi người dùng của Việt Nam trước đây thì phải thông qua các công ty uh, quảng cáo, các cái nhà uh, tư vấn. Thì bây giờ thông qua cái công nghệ thì họ có thể giảm được chi phí uh, từ 3 đến 5 lần.
6: Còn nhà đầu tư châu Âu này đã xây dựng 5 khu công nghiệp tại Việt Nam trên quỹ đất rộng 3.500 hecta tại Hải Phòng và Quảng Ninh, thu hút được trên 130 dự án. Đơn vị này cho biết lợi thế chi phí thấp của Việt Nam đang rất thu hút nhà đầu tư nước ngoài, lựa chọn đặt cơ sở sản xuất.
1: Việt Nam hiện đang là một điểm đến lý tưởng, có tính cạnh tranh cao so với các quốc gia khác của châu Á. Xét về giá điện thấp kết hợp với lợi thế về nguồn lao động, đặc biệt là chi phí thuê lao động của các nhà đầu tư, thì tôi tin rằng Việt Nam nên định hình một chiến lược đón một làn sóng nhà đầu tư mới ngay khi dịch bệnh COVID-19 chấm dứt.
6: Theo báo cáo của TMX, chi phí nhân công lao động là chi phí chính, chiếm tới 55% trong tổng chi phí kinh doanh ở tất cả các quốc gia. Chi phí lao động của Việt Nam nằm trong nhóm giá cả tốt nhất thuộc top 4 châu Á. Những chi phí tiếp theo để vận hành doanh nghiệp, bao gồm chi phí thuê kho, chi phí hậu cần và tiện ích viễn thông của Việt Nam cũng rất thu hút. Hầu hết các công ty muốn thiết lập và di rời sản xuất sẽ xem xét tổng chi phí hoạt động
0: như là một phần của đánh giá. Các công ty có mục tiêu tổng thể khác nhau và sẽ đánh giá cơ sở chi phí trong bối cảnh thực tiễn của công ty để quyết định lựa chọn đầu tư. Bên cạnh chi phí vận hành tốt, Việt Nam cũng là một quốc gia đông dân, nhu cầu tiêu dùng lớn. Điều này cũng thu hút nhiều nhà sản xuất trước cơ hội đặt cơ sở sản xuất ngay tại một thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh chóng.
6: Ngoài yếu tố định lượng, nhà đầu tư nước ngoài cũng xem xét các yếu tố định tính như môi trường kinh doanh, sự sẵn sàng chuyển đổi số khi lựa chọn thị trường đầu tư. TMX ghi nhận Việt Nam đạt điểm cao hơn hầu hết các quốc gia khác do mức tăng trưởng GDP tốt và tình hình kinh tế ổn định. Do đó, Việt Nam là vị trí chiến lược để các công ty đặt cơ sở sản xuất trong khu vực.
0: Trong nửa đầu tháng 1 vừa qua thì lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam đã giảm hơn 60% và thông tin này sẽ mở đầu cụ tin ngay sau đây.
4: Nửa đầu tháng 1 này, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm gần 63% so với nửa cuối tháng trước, số liệu từ Tổng cục Hải quan, cả nước nhập khẩu khoảng 2300 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch hơn 68 triệu đô la Mỹ, trong đó nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Ô tô có xuất xứ từ Indonesia có trị giá bình quân chưa thuế thấp nhất, trong khi sản phẩm từ Trung Quốc cao hơn nhiều do chủ yếu là xe tải, xe chuyên dụng.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng một tuần nay, khách đến ga Sài Gòn mua vé cũng như qua các phương thức bán vé khác, online, ví điện tử tăng tốt hơn nhiều so với lúc bắt đầu mở bán vé. Do ảnh hưởng dịch bệnh, người dân sắp xếp được thời gian và công việc đều tranh thủ về quê sớm, không chờ đến sát Tết. Hiện tuyến thống nhất Bắc Nam được ngành đường sắt triển khai các đôi tàu từ SE1, SE2 liên tiếp đến SE11, SE12. Ngoài ra, các khu đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại cũng được khai thác khá nhộn nhịp. Chỉ chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết nhâm dần. Hiện đang là giai đoạn cao điểm mua sắm hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Do vậy mà các doanh nghiệp bán lẻ cũng đang tích cực đưa các sản phẩm lên các kệ hàng và theo ghi nhận của Bộ Công Thương thì có đến 80% hàng hóa được bày bán là các sản phẩm made in Việt Nam. Điều này cho thấy sự tin tưởng của người tiêu dùng, đồng thời cũng khẳng định vị thế của sản phẩm trong nước ngay trên sân nhà.
1: Dịp cận Tết cũng là thời điểm chị phương lựa chọn mua các sản phẩm tiêu dùng để phục vụ nhu cầu của gia đình. Và như mọi năm Sản phẩm hàng Việt luôn là sự lựa chọn của chị.
3: Sản phẩm của hàng Việt Nam trong nước thì bao giờ là mình cũng ưu tiên là sử dụng hàng đầu. Và mình thực sự là mình cảm thấy an tâm và an toàn khi mà mình dùng hàng trong hàng nội ở trong nước này.
1: Người dân mình bây giờ là dùng hàng Việt Nam là yêu nước. Đấy Và cái chất lượng của mình làm bây giờ nói chung là tôi chuyên dùng, tôi cảm thấy rất an toàn. Theo Bộ Công Thương, 70% khách hàng khi được hỏi đều ưu tiên lựa chọn hàng hóa do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Nắm bắt được xu thế trên, các kênh bán lẻ hiện đại ở Việt Nam đã đẩy mạnh hàng nội địa vào hệ thống của mình. Như nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đã đạt trên 80% hàng nội, nhóm hàng nông sản đạt trên
5: 90%. Chúng tôi cũng đã có sự làm việc với các nhà sản xuất để sản xuất theo nhu cầu của thị trường, qua
1: đó phục vụ tốt hơn cái nhu cầu mua sắm của người dân. Năm 2021, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa cả nước ước đạt trên 3,9 triệu tỷ đồng tăng 0,2% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh dịch bệnh với nhiều diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động kết nối cung cầu đã được thực hiện, giúp bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả.
3: Chúng tôi cũng đặt ra cái việc là các hệ thống phân phối của hàng Việt Nam, của các doanh nghiệp Việt Nam thì chiếm được đến 85% đối với tổng mức bán lẻ hàng hóa trong thời gian đến giai đoạn 2030. Và đặc biệt nữa đó là phải 70% doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chương trình Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam.
1: Với dân số gần 100 triệu người, trong đó gần 70% dân số ở độ tuổi lao động là đối tượng tiêu dùng có mức chi cao nhất, thì hàng Việt vẫn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên sân nhà.
0: Chuyển sang các thông tin quốc tế. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa hạ lãi suất cho vay cơ bản (LPR) tháng thứ hai liên tiếp. Cụ thể thì LPR kỳ hạn 1 năm được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 3,7% và kỳ hạn 5 năm cũng giảm 0,05 điểm phần trăm. Trước đó cơ quan này cũng giảm yêu cầu về lượng tiền mặt nắm giữ, khuyến khích các ngân hàng tăng cường cho vay nhằm kích thích chi tiêu tiêu dùng và đầu tư. Những động thái này cho thấy quyết tâm của giới chức Trung Quốc nhằm thúc đẩy nền kinh tế số 2 thế giới trong bối cảnh nước này ghi nhận tăng trưởng quý tư chậm nhất trong hơn một năm qua. E Sở chức Thái Lan thì cũng vừa công bố sẽ khôi phục lại chương trình mang tên là Test and Go cho du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ ngay từ đầu tháng 2 tới đây. Chương trình này cho phép du khách chỉ cần chờ kết quả xét nghiệm trong vòng một đêm và sau đó được đi lại tự do không cần cách ly nếu đã âm tính. Dù vậy sẽ có một số điều chỉnh được áp dụng như du khách phải xét nghiệm lại lần 2 vào ngày thứ năm sau khi nhập cảnh và cài ứng dụng theo dõi trên điện thoại. Được triển khai từ tháng 11, chương trình Test and Go đã thu hút khoảng hơn 350.000 du khách tới Thái Lan trong 2 tháng qua. Tuy nhiên đã phải tạm dừng hôm 7 tháng 1 Do lo ngại về biến thể Omicron Thưa quý vị các loại thuốc điều trị Covid-19 Vừa được phê duyệt Đang tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến chống đại dịch Tuy nhiên bài toán đặt ra là làm sao Các loại thuốc này có thể sớm sản xuất Với số lượng lớn giá thành rẻ Để các nước thu nhập thấp trung bình có thể mua được Và hãy cùng phóng viên công tùng Điểm lại báo chí Mỹ về chủ đề này
2: Thưa quý vị của năm ngoái Mỹ đã ký hợp đồng với hãng dự phẩm Musk để mua 1,7 triệu liệu trình thuốc Monoviravir điều trị Covid-19. Theo đó, một liệu trình điều trị trong vòng 5 ngày của hãng này có giá 700 đô la, tức là khoảng 16 triệu đồng Việt Nam. Con số khá lớn so với thu nhập của các nước nghèo. Theo CNN, một chương trình do Tổ chức Y Tới Thế giới WHO bảo trợ đang lên kế hoạch giúp các nước nghèo tiếp cận công bằng hơn với các phương pháp điều trị Covid-19. Dự án đặt mục tiêu chỉ mất 10 đô la cho một liệu trình thuốc điều trị Covid-19. WHO kêu gọi đến tháng 9 tới các nước giàu tài trợ thêm 22,8 tỷ đô la để giúp các nước nghèo mua và phân phối thuốc. Tờ báo này cũng cho biết một nghiên cứu do trường đại học Harvard thực hiện ước tính rằng monopiravir có thể có giá khoảng 20 đô la nếu được sản xuất bởi các nhà sản xuất thuốc thông thường, thậm chí có thể giảm xuống còn 7,7 đô la trong điều kiện sản xuất được tối ưu hóa. Để hạ giá thành, mới đây nhất, gần 30 công ty dược phẩm trên khắp thế giới đã tham gia vào dây chuyền sản xuất thuốc điều trị COVID-19, phiên bản giá rẻ. Theo ABC News, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và công ty dược phẩm MERS đã đạt được thỏa thuận cho phép 27 công ty ở châu Á, Trung Đông và Châu Phi, bao gồm cả Việt Nam, được tham gia vào sản xuất thuốc Monoviravir với giá thành rẻ hơn, nhằm mở rộng cơ hội cho 105 nước nghèo hơn có thể tiếp cận thuốc này. Trước đó, tờ Thời báo New York đưa tin hãng dược phẩm Pfizer cũng đã cam kết cho phép 95 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, vốn chiếm 53% dân số thế giới được tiếp cận thuốc điều trị Covid-19 giá rẻ. Hãng này sẽ không nhận tiền bản quyền trong giá bán thuốc và miễn tiền bản quyền cho doanh số bán hàng ở các nước trong thỏa thuận. Thử nghiệm lâm sàng cho thấy Thuốc Monopiravir giúp giảm 30% nguy cơ nhập viện và tử vong ở nhóm bệnh nhân COVID-19 nguy cơ cao. Còn với thuốc Parovic của hàng Pfizer cho hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ nhập viện và tử vong lên tới 90%. Thuốc này cũng có hiệu quả tương tự với bệnh nhân nhiễm Omicron. Công tổ phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
0: Bất chấp những diễn biến tích cực đầu phiên, chứng khoán Mỹ đã bất ngờ quay đầu đi xuống mạnh trong phiên đêm qua. Cả Dow Jones và SP500 đều đóng cửa với mức giảm khoảng 1%, trong khi Nasdaq thì giảm tới 1,3% khi nhóm cổ phiếu công nghệ đồng loạt quay đầu đi xuống. Và theo các chuyên gia, tình trạng bán tháo ở cuối phiên như vừa qua cho thấy tâm lý các nhà đầu tư vẫn đang giao động mạnh trước các thách thức trong năm nay, như việc phép đẩy nhanh tăng lãi suất để chống lạm phát hay là ảnh hưởng của biến thể Omicron lên thị trường việc làm và trụ cung ứng.
3: với thị trường chứng khoán trong nước thì có thể nói hôm qua là một phiên đáo hạn phái sinh kéo điểm như mong đợi của các nhà đầu tư sau khi VNDEC đã bị giảm mạnh kéo dài từ tuần trước sang đầu tuần này kết phiên thì VNDEC tăng gần 23 điểm lên mức hơn 1.465 điểm. Các cổ phiếu đầu cơ sau gần một tuần chìm nghỉm thì hôm qua đã lại dậy sóng khi cả ba sàn ghi nhận tới gần 160 mã tăng trần. Chủ yếu là nhóm vốn hóa vừa và nhỏ bởi nếu chỉ số VN Mid Cap tăng 2,71%, VN Small Cap tăng 2,54% thì VN30 chỉ tăng 0,69% dù đã có lực cầu khá mạnh vào các blue chip ở cuối phiên. Mừng nhất thì có lẽ là các nhà đầu tư và nhóm ngành bất động sản sau chuỗi ngày giảm điểm thì có lúc còn mất thanh khoản. Thì hôm qua riêng nhóm này đã có tới 25 mã tăng trần, có FLC và CI vẫn nằm sàn thì lại ghi nhận lượng thanh khoản kỷ lục cao nhất sản c cho thấy là tín hiệu lực mua mạnh trở lại ở vùng giá này. Cùng với bất động sản thì nhóm chứng khoán cũng đã khởi sắc trở lại, khó có thể tìm thấy một mã chứng khoán giảm điểm trên bảng điện tử hôm qua. Có thêm cả thông tin cộng hưởng là nhiều công ty chứng khoán đã báo lãi tăng bằng lần trong năm qua. Câu hỏi đặt ra là liệu những đà nhảy vọt về kết quả kinh doanh như vậy còn có thể tiếp tục trong năm nay hay không?
5: Bức tranh lợi nhuận đầy tích cực trong năm qua của các công ty chứng khoán cũng được phản ánh rõ qua sự tăng trưởng về thanh khoản và điểm số của thị trường. Mức thanh khoản trung bình năm 2020 chỉ khoảng 6.700 tỷ đồng, nhưng năm 2021 đã là hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 5 lần. Vì vậy, đây cũng là thách thức về tăng trưởng thanh khoản trong năm nay. Chúng ta vẫn còn nhìn thấy khá là nhiều tiềm năng về nhóm dịch vụ chứng khoán,
4: dịch vụ tài chính tức là các công ty chứng khoán trong năm 2022 Tuy vậy thì có thể là cái mức tăng của thanh khoản nó sẽ không được nhiều giống
5: như cái giai đoạn của năm 2020 21. Do đó thì có thể là nhóm chứng khoán vẫn sẽ là một trong những nhóm mà chúng ta chú ý.
4: Nhưng mà cái đã tăng có lẽ là sẽ không được giống như là năm 2021.
5: Giới đầu tư nhìn nhận, dù thị trường lên hay xuống, miễn thanh khoản cao là công ty chứng khoán có lời. Tuy nhiên, việc kinh doanh cũng sẽ phụ thuộc rất lớn vào kế hoạch tăng vốn được triển khai theo đúng lộ trình.
1: Năm 2022 thì uh, cái um, triển vọng của các cái cổ phiếu chứng khoán nó sẽ phụ thuộc lớn vào cái áp lực tăng vốn cũng như là cái rủi ro pha loãng đối với cổ phiếu uh, khi mà cái kết quả kinh doanh thì thường trong giai đoạn đầu thì nó chưa thực sự là bắt kịp được cái việc phát hành cổ phiếu thì đây cũng là một cái rủi ro mà các nhà đầu tư cần lưu tâm khi mà đầu tư vào cổ phiếu của ngành chứng khoán trong năm 2022.
5: Tôi nghĩ là về cái tăng vốn thì là tương đối thuận lợi và thực tế là các công ty chứng khoán năm vừa qua cũng đã tăng vốn mạnh. Nhiều công ty là tăng đi vốn chủ sở hữu rồi vốn được đẩy cấp đôi. Và đấy cũng là một cái tiềm lực tốt để cho những công ty chứng khoán có cái khả năng phát triển kinh doanh trong trong năm 2022 này và kể cả một vài năm tới. Ở góc độ kỹ thuật, chỉ số P trên E4 quý gần nhất của 14 mã chứng khoán có thanh khoản cao đang ở mức định giá trung bình là 14,18 lần, thấp hơn mức 17,6 lần của chỉ số VN Index. Nhóm này cũng đang ở điểm rơi lợi nhuận quý 4 và đứng trước khá nhiều cơ hội trong năm 2022. Tín hiệu tích cực đã trở lại sau một vài phiên sóng gió, tuy nhiên chưa thể khẳng định dòng tiền đã nhập cuộc.
3: Liên quan tới nhóm ngành nông nghiệp thực phẩm, theo thống kê của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến quý 3 năm 2021, tổng đàn lợn của nước ta đã đạt 28 triệu con, tương đương khoảng 90% tổng đàn trước khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch liên doanh liên kết phát triển đàn lợn trong thời gian tới. Hôm qua, thì Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ TSC và Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam Dabaco đã ký kết hợp tác trong việc phát triển chăn nuôi lợn với mục tiêu đạt 1 triệu con đến năm 2028 tại các tỉnh thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào. Theo thỏa thuận hợp tác, thì DBC chịu trách nhiệm cung cấp giống, thức ăn, thuộc thú y kỹ thuật còn TC chịu trách nhiệm tìm địa điểm, xây dựng hệ thống chuồng trại và trang thiết bị chăn nuôi. Tổng vốn đầu tư của liên doanh lên đến 3.000 tỷ đồng. TC đóng góp 55% và Dabaco đóng góp 45% giá trị. Trong việc vào đầu tư ở lĩnh
1: vực mà có thể đối với cả TC là mới, nhưng mà khi mà có đối tác là là Dabaco rồi thì chúng tôi không có gần như chúng tôi triệt tiêu các cái rủi ro, nó không còn cái rủi ro về công nghệ, không còn rủi ro về con sống, không còn rủi ro về kỹ thuật chất nối lượng. Thì cái đó là cái mà 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 tôi nghĩ rằng là cái đấy là ý nghĩa và cũng là cái giá trị rất là lớn trong công việc để chúng tôi hoàn thành cái mục tiêu phát triển DC trở thành một cái công ty tỷ đô.
0: hoãn thì Các nhà mạng tại Mỹ đã bắt đầu triển khai rộng rãi mạng 5G hôm 19 tháng 1 vừa qua và những thỏa thuận giữa các bên đã góp phần giúp không xảy ra gián đoạn lớn nào với hàng không như lo ngại trước đó.
4: Các số liệu thu thập cho thấy, số chuyến bay đến và đi từ Mỹ từ ngày 19 tháng 1 bị hủy là 261, chỉ bằng chưa tới một nửa so với dự báo trước đó. Giới hàng không cho biết, hàng chục nghìn chuyến bay đã có thể cất cánh bình thường, Nhờ những thỏa thuận phút chót, trong đó các nhà mạng tạm thời tắt chạm phát sóng gần những sân bay lớn. Những tình huống gián đoạn cũng đã được các sân bay chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã theo dõi tình hình thời tiết và mở một số cổng phụ, sẵn sàng đón các máy bay phải chuyển hướng do thời tiết xấu và không thể hạ cánh an toàn ở điểm đến do mạng 5G. Các hãng hàng không Nhật Bản cũng đã thông báo khôi phục đầy đủ đường bay đến Mỹ sau thỏa thuận về 5G. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, những gián đoạn nhỏ có thể kéo dài và gây nhiều ảnh hưởng trong thời gian tới. Với những thông tin hiện nay, chúng tôi cho rằng sẽ cần vài tuần hoặc vài tháng để giải quyết đầy đủ vấn đề này. Hành khách và các đơn vị vận chuyển hàng hóa nên dự phòng trước cho những chậm trễ có thể xảy ra với các chuyến bay sắp tới. Trong khi chờ giải pháp dài hạn về vấn đề hàng không, thì việc triển khai 5G thuận lợi đã phần nào thành công với các nhà mạng Mỹ, hiện thực hóa cam kết phủ sóng tới hàng chục triệu khách hàng của họ.
3: Đến đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị